0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出，主播董小姐。他的记照，唐朝晖，它是一面照见我们背后的镜子。求他慢下来。我跟不上他的生活，他的缓慢，他的舍弃，安静的速度是有声音的。我听到他一个字一个字的节奏，一个字跟着一个字，在凌晨起床，坐在星空中。我在他的生活中的无力，我喊出他的名字吧，表达出我的想法，这也是多么的不易。到处都是他乡，他把“我们在一起”这个句子放在雨水里，等待着的，是腐朽，或生机。我能在那么多的高楼里找到那扇门，看见你站在一棵树下吗？你能在雨中等到我推开院门的那一刻吗？他站在寒冷中，我无力相助。每打开一扇门，他就换了一身装扮。我想喊出他的名字，你叫我如何应对？房子旧了，墙皮掉了，事情在屋子里完成交易和爱情。那些海浪呢？那些雪山呢？我在这些房子里完成了所有的表演，把自己装进不同的身体里，面对每一个自己：老年的、胖的、中年的、孩子的。会不会还有狗或蚂蚁来参与表演？或者是曾经的身体？让微笑，回忆起另一个女人。从他们中间，我祈求一个他。站在每一个身体的面前，摇晃着他们的身体，与每一个身体和解，每一个碎片浮出梦的水面。他们，都曾经扎伤过我的身体。请坐下来。或者，请远离。我请求和解和原谅。远远的，我看见了他们的犹豫，看见了他们在选择。其中有一个我，用刚硬的身体迎接疯狂的敌人。其中有一个我。藏身于灌木林，狙击的镜头照着远处的一条小路，在等很多的人精准的射击。只要在我的镜头里，我是一个永远不会被人发现的弹药库。每一颗被消声的子弹，带着我沉默的狂笑，狙击那些伤害百姓的流寇。其中有一个我。一根长棍，保护着他和家人。面对无数自以为正义的队伍，其中有一个我，用坚定的拳头直接撞击冲过来的拳脚。我念着他的名字，在梦中画着他的样子。他风化着我沙石的群岭，竟然起绿色的流水。每一个我，柔软起来。我用千年的树干写下他的名字。我看见了他遥远的微笑。我已经告别了很多个我。念着他的名字，在梦中，我画着他的样子。一天前下午。送堂兄回家，他住在不远的一座小山下。他说：“我一身的病。”现在，他的身体躺在低矮的床上。他的儿子对我说：“父亲的眼睛还是微微睁开的，请帮我把父亲的眼睛合上。”我蹲下来。像对着聋了的耳朵说话，我相信他听见了。我的手掌从他的额头往下，经过眼帘，堂兄的门帘落下来。屋子里的人其实早走了，只是我们不想看见空荡荡的屋子。连续两天。堂兄曾经穿过的一件衣服，还蜷缩的躺在床上。鱼有眼泪吗？当然。你看到天上飘过的云了吗？他拉开门。走出院子，再没回来。那是二零零一年，听不到他的任何声音了。我放弃了对他的记录。二零二二年，在铁壁银山的松针林里，听到他说出了“铁壁银山”这个地名。我一直没有笔名。那就叫铁壁银山吧。塔林里的静慕者转身回去551 ，五百五十一年过去了。铁壁银山的水，也许可以喊回失神的身体。请告诉我，前面有什么？他一定在我前面。我摸到的都是失败的器皿，如此的善良。失败是我建立的城堡，请不要摇头。我必须抛弃实现、寻找等等概念，抛弃寻找的目的，因为，它就是目的本身。十五岁，我成为一名工人。从那天开始，一种力把我托举出水面。我高烧不退，根据水的节奏，我记录着与它相关的心灵物语。他是那部作品里的主人公。检索心灵物语，检索这些记录，那是他的心灵在述说吗？是他给我讲的故事。还是我们共同生活的一段过程。他梦见过我们的家，总是梦见一条通向没有尽头的走廊，无数间房子，我一间间的进入。六张双人床，有些有人，有些没人。有一张床是属于我的。我没看见任何一个具体的人，我始终念着他的名字。我听见我喊着他的名字，他也在提醒着慌张的我。这是其中一间房子，大一点的房间，里面还有一个小房间。脏，恶臭，手臂上沾满了腐烂的树皮，黑色。窄窄的长条，三五块，怎么洗，也洗不干净。一间房子的中间，两个坑，我总是绕到后面那个坑的边上，总是在绝望中，被一次次弄脏。惊慌失措的动作中，我感受到了他的呼吸，才一次次侥幸的走出那条走廊。一个影子在抽烟，一个影子在喝酒，一个影子抡起酒瓶砸向我的头。我是个野孩子，他教会了我很多事理，他让我懂得独处的时候与梨花说话，把梨花抱在身边。让梨花围着我的裤脚打转。梨花是一只猫，我起的名字。父亲给家里的狗起名喜羊羊。第一只喜羊羊走了，第二只还是叫喜羊羊。三十多年了，父亲母亲养过三只喜羊羊。我想告诉他，现在喜羊羊还在。他教会了我很多，我不会再拿水管去冲洗草丛里安居乐业的小家伙们。他让我懂得打开门窗，把虫影放出去，把它们丢进虚空中，看它们飞向楼下的那片树林。他教会了我很多，我不会再悄悄地走到一棵树下。枪口朝上，一只鸟翅膀乱扑，直直的落在我的脚旁。那是只黑色的鸟，我一直记得它的样子。他让我懂得，虽然一路摇摇晃晃，我还是趟过了一条条河流。感激那些放过我的女性，感激他们的慈悲。有些山上根本没路。我挣扎着，又爬上另一座山。感激那些放过我的女性。强烈的欲望被安静完整吞噬。我从他的镜子里，看到嚣张，在他的安静中，无影无踪。南太平洋航行四十六天，藏地数万公里的行走。云贵高原的急转弯，海南的独处，香香数百天的蛰伏，选择在八锅街最近的一条巷子住下来，再选择与布达拉宫最近的一个小院。随大众隐于世，居于林。我寻找他，转身，他在我很近的地方。我拍摄时尚广场里所有的异性，他们散发出不一样的味道。我拍摄、记录、复制。我不可以重新命名，不可以重新定义，不可以修改一切密码，不可以设置一切障碍，不可以雪上加霜，只能无目的的看着美色流淌，它才可能出现。杂念中，我会失去他。他说：“他什么都知道。我的河堤会不会在哪天被河水冲垮、崩塌？”他说：“就不应该沿着河堤走。”我想迎娶他，他没有表情，但他是喜悦的。他说：“只有一条路，通向我们。”他也在等待我推开路旁的院门，我们都在等待，一直到中年，母亲才是害怕死亡。五十岁以后，母亲换了一种人生。父亲在母亲写好的遗嘱里，写上自己的名字。遗嘱不涉及财产。只是安排他们去世后，如何简单办理身后的事情。父亲去了，按照这份遗嘱来执行。母亲又在遗嘱里补充了些内容：谁当账房，谁负责厨房，谁买菜。我说：“如果涉及到的人比您先走一步呢？”母亲说：“生产队。”总是有队长的，这个总不会变。临失去了的人，换人就可以。母亲不像是在安排身后事，而像是从湘乡,乡老家到北京来住半年，给嫂子交代家中事：猫请谁喂食，请谁每天开门通风；菜地里哪些菜要请谁摘了去。好像母亲在很多年之后。还会从屋檐的石头下拿出钥匙，打开门，回家来。母亲就是这样想父亲的。母亲一次次的做完了他的试卷，他看得到我激情的红色、蓝色、绿色、紫色，各种调和色，至于大面积的灰。是我有意识的，与他梦中的灰的一种对抗。他看得到生活中我的无所畏惧，他不会责怪我时刻念死的行为。几百年年年如此。老家漫山的绿色中，喷涌而出的是那一簇簇映山红。他理解我悲凉的爱。很多东西隔置在我和他的中间，中间之物：汽车、房间、食物、体香、味道，在我和他的中间。中间之物：老家的山不高，但层叠蔓延到无穷，无数的地方，我从没到过。有一次，上了一座山，新修的庙宇旁，一座伸出山体的小山包，有唐塔，却只能供一个人上下。整座塔里里外外爬满了藤蔓，七八个门洞都有崩塌，落在草丛里的砖长满了草。这里有他上辈人种下的种子，譬如茶籽树。开白花，花开的同时就结果，花果共同历经十二个月，阳光、飘雪、寒霜，无论是什么种子，都经历发芽、开花，枝繁叶茂的生长在我和他的中间。他在镜子里，他就是镜子本身。我是否有过从他面前走过的时刻？是否在哪一个出走的晚上，把他堵在巷子的一个死角？我是否认出了他？是否拥抱了他？我的身体肯定留下了他的温度，不然我走不到现在。有一种凝神的力量。见到他，我充满信心；见到他，我有大怀疑。群山中，街道，高楼，他会在哪里？我默诵着他的赞歌，与露一起伸进树林的山坡，又跌到谷底。对着一块能听见我说话的石头起誓，他在人群中，他在他乡。他总会有那么一次回头，遇上我喜悦的眼神。也不知道过了多少年，时间倒推，七十岁到五十岁，八十岁到五十岁，九十岁到五十岁，他在提醒我活着的时间天数。我看着他的眼睛，他说：“我看到的不是他。”我请求他允许我，就当我看到的是他的背面，一体两面。他背靠一棵树，在力量倾斜的树干上感受树的粗糙。我看到了他和树的背影。他答应了我的请求，请给予我一个落脚点。他和我在大陈岛的日常生活。有人走向我们，用帆船、用树木捆绑在一起的漂浮物、用飞行器，我们拉着手，站在有灯的地方。远远地为靠近海岛的人亮着，不希望一个人看见蓝天下的大海，看见被另外的星球染红的云，重复一种现象，流浪生死。我们一起被大海的云护佑。少年、青年、壮年，我们看见了时间的边缘吗？大陈岛的流变告诉我们。给大海的这些阶段性判断是错误的，因为时间没有边缘，因为没有时间，只有我们的日常。我们上到灯塔，小声的在海风中哼唱一首首关于大陈岛的情诗。房子散落在岛上。我们从石头房子里走出来，闻着空气里的海腥味。我们站在这边的小岛上，看对面的小岛。房子如细微的海浪，悄悄地推涌出一座寺庙，在山的最高处。那里是一道道生活的指令，无时无刻不在流淌着生命的信息。在石头里散枝开叶，整个小岛好像没有了石头，就好像我没有了爱。我们站在一起，一个个繁忙的人从我们身边走过，我们永远不会担心再也看不见对方。有一片海域在阴影里，有一块礁石在阴影里，有一朵浪花。在阴影里，有一根竹子漂浮在阴影里。我低下身子，看见了门。我低下身子迎接一个阴影。你微笑着，我像你的影子。你可以轻易的藏起来，也可以轻易的把我带出家门。坐在海浪的礁石上，看着我们的阴影。你在笑，假装出奔跑的样子。我们的前方都迎着对方。我们把第一处放在紧随的身后，放在后面。我们接受那些被时间侵蚀的部分。我接受你的磕磕碰碰，帮助你愈合伤口。海风，海鸟，海腥味，海的蓝，海。是星球的一根丝带，我把适合你的丝带系在你的手臂上。回家了，我们的影子还是在帮我们系上夜晚的丝带。你说梦话了，是的，星空也是阴影的馈赠，我们都看见了对方的所有。你的手。穿过我的衣服，在我身体的前面，轻轻地绕出来。我们的身体像大陈岛上一个小小的港湾。我愿意你的手成为我的方向。我们背对岛屿，你对着海，我对你说：所有的方向，都指向我们的生活。我们的手都可以自由地飞翔。你想去远方，站起来，前面就是大洋。我们想回家，陪陪母亲，我们就转身。陆地离我们很近，断断续续的，有很多天，我们在各自的大海里沉沦、睡去、醒来，真实的牵手。被情绪的海水冲开，我们相互鼓励对方。平静和汹涌，是大沉岛的常态。海的下面是宁静的，是我们的床。我们躺在蓝天下、大海中，我们带着星球一起航行。我们都在被救治，所以，亲人给了我们一座白色的灯塔。他带着我们的爱意和善良，带着我们的生活，发出红色的信号。我们在黑夜和他人的迷失中，给出一个生命的光点。即便是微尘，我们也将被救治。我们看着对方，我们各自呢喃，我们是自己的解药。我们的付出也将被另一种付出照耀，相互的陪伴。白色的灯塔，换来了白色的浪花。丝巾上的一朵浪，原谅我，一粒石子击中了我。请让我趴在海水里哭一回，我不能让大海看见我的眼泪。蓝色的眼泪是留给你的，白色的眼泪。是我对自己的警醒，请让我继续趴一会儿。你听到我的心在歌唱吗？虽然很悲凉，但我总是被海水呛到。我已经开始习惯生活中突如其来的飓风把我整个包裹。我即使偶尔的粗暴，也会始终温柔的待你。我们的生活，不只是蓝色。永远不会忘记大陈岛身体里，那生生忍无可忍，生活到了绝境，生命到了极点，耻辱到了窒息的深海。渔民、盐民、农民，在苟且而不能偷生之后，老百姓随狂暴的东海之浪，吹灭那些残暴的灯。史书一句。晋唐台州三百年海乱，多少户人家，多少代人被鞭吃。外婆拿起自制的大刀，砍向欺压百姓的人。我们蹲下身子，趴下来，前身与海水。我们一直保持着理想，游向大海的蓝。丢弃的生活可以作证，他们零散在我们身旁，记忆。和过去的事情并不会消失，他们永远相随，就像我和你，我们经历的一切都在的，红色的、黄色的，一桩事件炸裂成无数事件，一些被海水洗磨的记忆，每件事情都以自己独特的形状藏身于我们的周遭，随海浪冲洗，随海水变换。随阳光从宇宙而来，照亮我们的洪荒之爱，照亮石头柔软的坚守，照亮海水坚硬的流变。我们大陈岛有两位圣人，我们每天都能看到他们。有时候，我们站在他们的前面；有时候，我们站在他们的后面。有时候，我们就站在楼顶，远远地看着他们。有一天，当你用两个小指尖轻轻的捏住我游动在你腰间的手指，白色衬衣的褶皱，暗笑着指尖的羞涩。从这一天以后，无论我们站在任何位置，两位圣人都对我们不动声色的微笑，没有了正面，没有了背面。所有的象征都是事实，所有的寓意都是一种美好，所有的印象都朝向虚空。圣人如帆，大沉岛的渔民，水上所有的帆都是顺风之帆，每一条船经历的时刻都在白浪惊涌之中，时刻都在安详的张望之间。你又捏了捏。我没有动静的手指，他们继续交谈。惊雷从浪出，夜月静照空。海风从遥远的星际吹来一丝丝轻柔的云。我们只是看见，只是听见，一切只是发生着。物与事没有了关系，动与静没有了区别。我们对新上岛的朋友说：“甲午言与海战没有关系，与时间没有关系，只是一个具体的意象。两位圣人站立的姿势，其形与木帆船上加固桅杆的基座相似。基座名甲楚，与甲午谐音。这个词与大陈岛的生活有关。甲楚家。用来搁置舂米的捣杵头，捣杵头有木质的，有实质的。你是台州人，你用笔画出家中假楚架的样子，与两位圣人站立的姿势和距离贴合而形似。太阳落沉在海的那边，海岛阴凉。家人走进房子，洗菜、做饭，流水的声音，锅碗的声音。我们在海边的房子里看着海水拍打着最后一些细碎的光亮。起个共同的名字吧，一人一个字。我们坐在地上，用小石子摆出两个字“无念”。我们互相看着对方伸过来的脚。他取走无字，什么都不想；我领走念字，什么都清清晰晰，念念不忘我们现在的日常生活。创作手记，他在《心灵物语》之后的记照，已经记不得是多少年前了，感觉不是这一辈子的事情，可能是一九九零年以后。就当是一九九一年吧，是我在湖南湘乡铁合金厂石灰窑当工人的第五年。之后，我在里面又待了五年，同一岗位，同一件事情，我做了十年。进工厂的第二年，一九八八年，我与工厂里的哥哥姐姐们开始学习写诗，但至今都没有写出过像样的、不同于其余诗人的分行诗歌作品。但我庆幸自己写出了一组组不分行的诗歌，这也算是我对挚爱的诗歌的一种回报吧。一九九一年，我上零点半，下午在临时租住的房子外散步，回到家门口，内心听到了一种声音，我迫不及待的用笔抄写在本子上。这些文字是不分行的，是诗，是散文诗。我开始模糊的构建一个概念：世间万事万物都有心灵。都有自己的语言，都有自己的故事。后来，我给这系列文字取名《心灵物语》，第一主人公我用它来表达，只因女性让我终生敬仰。之后将近十年，我在无意识的状态下疯狂地记录着《心灵物语》，直到两千年，内心的大自然的声音离我深陷尘世的躯体越来越远，我听不见。也感受不到身体的站立，我心不甘，不情不愿的被迫停止了《心灵物语》他系列的创作。在我独自游历了湘江二十八天、江永女书一百五十天、南太平洋四十六天、西藏二百一十七天、首钢、贵钢、千钢、水钢、秦钢二百六十天、岳阳、长沙、湘潭、衡阳、永州近四百天后的二零二二年。因为疫情，独坐高楼，十九层，国贸、中央电视台、朝阳站等数百上千座高楼一览无余。但我看见了什么？我新的频道似乎正在接受一种信息。我开始有意识地思考一些问题，有意识地重新用它作为尊贵的符号，连接对生命的敬重和抚慰。隔断了整整二十年，我好像重新。听到了那来自大地的声音，来自劳动者的声音，来自星空和海水的声音。今年上半年，我写了三十五章，诗刊选了五章，同时我把这几章投给了《散文诗》，因为三十年前是《散文诗》杂志第一家重点发表了《心灵物语》系列。我想重述旧梦，想永葆青春的激情和少年的赤忱。感谢《散文诗》杂志，感谢不分行的诗歌、散文诗。